0: Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches al pueblo de Dios y al ministerio aquí en el estado de la Florida, el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de Mixer.com donde llevamos la poderosa palabra de Dios, la palabra de la verdad porque su palabra dice que la verdad nos hace libre y a través de esta emisora de internet estamos corriendo el mundo entero y se siguen añadiendo almas y siguen entrando países. Oiga. Como dice la palabra. Cuando el Señor venga. Este evangelio va a ser predicado en los confines del mundo. Donde quiera. Y esto es lo que Dios está haciendo. Y qué bueno que lo está haciendo. Mire. Gratuitamente. Como decía el apóstol Pablo. Ni oro, ni plata, ni vestido cobijado de nadie. Oiga. Más bien con el fruto de mis manos. Oiga. Me alaba el mami a Jehová. Yo me gozo. ¿Ah? he mantenido mi hogar y he sustentado a los demás he bendecido el mundo Qué bueno es Dios Qué bueno es Dios y qué bueno que usted pueda vivir también esas palabras del apóstol Pablo que usted las pueda vivir en este momento porque oiga si usted es parte de este ministerio usted está viviendo eso usted está viviendo eso está viendo la grandeza de Dios verdad está viendo la gloria de Dios y yo me gozo cuando el Espíritu de Dios hace lo que está haciendo aquí en este lugar. Y a lo mejor usted dirá, pastor, pero usted no está orando por esa, por esa dama que está en el suelo. No, no, es que yo no tengo que tocarla. El grande y poderoso ya la tocó y tiene una relación íntima con ella. Hay personas que, mire, yo no sé lo que Dios está haciendo, pero yo sé que Dios está obrando en su vida. Porque si ella necesitaba un toque del Espíritu, vino donde estaba el Espíritu de Dios. Que el Señor dice en su palabra que no rechaza un corazón humillado y constricto. Bendigo el santo nombre de Dios. Así que voy a levantar una oración para dar comienzo. Bendito el nombre de Jesús. Esta poderosa predicación. Bendito Dios. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y en este momento yo estoy pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. De esa misma manera te pido que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre tu pueblo. Envía ahora mismo un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos en este preciso momento, Padre, que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Lávanos de todo pecado y de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos toda autoridad en este momento, para que tú tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, y de cada uno de nuestros pensamientos, sean conformes a tu santa voluntad. Yo te pido que me uses como canal de bendición, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle aquí a tu pueblo en Florida, como a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, Padre. Yo te pido que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando costados, corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo y los tiene cautivos en este momento a causa de la divertización del Evangelio de Dios, a causa de estos mercaderes y falsos profetas que han cambiado la verdad tuya, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra que dice que la verdad nos hace libre, que siga rompiendo todo yugo y toda atadura. Y por el poder de tu palabra y la autoridad que tú me has dado, yo declaro inoperante todo poder antagónico de las tinieblas que quiera levantarse contra tu pueblo y contra este ministerio en este momento y contra esta poderosa palabra lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo dice amén Gloria al Señor, nos gozamos aquí nuevamente hermanos una noche más para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y estaba comentando ahorita verdad que tenemos aquí nuestro hermano Germán que había venido de visita y estuvimos dialogando en, en mi negocio, en mi taller y estaba hablándole del poder de Dios no estaba hablándole de textos bíblicos ni de palabras. Estaba hablando de, de lo que Dios está haciendo. Oiga, ¿y usted sabe qué? hoy está aquí sentadito gozándose. Oiga, porque cuando usted dice que el Espíritu de Dios está ahí, hay que ver si el Espíritu de Dios está ahí. Y yo me gozo en el nombre de Jesús. Y, era, y le pido al Señor que lo bendiga grandemente, igual que a cada uno de ustedes, hermanos oyentes, y a cada uno de los que estamos aquí. Y yo le decía a él de cómo Dios estaba llegando a los confines de la tierra a través de un ministerio que tal vez somos 10 o 12 pero convertido en aquel momento 2.335 almas. Eso fue el miércoles. Hoy viernes hemos alcanzado una cifra de 2.434 almas para la gloria de Dios. Y esto yo lo digo hermano no para glorificar este ministerio para que usted sepa que el poder de Dios no se ha cortado. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Y que lo que usted tiene es que abrir su boca y Dios la va a llenar. Por eso la palabra dice que la miel es mucha, pero poco los obreros. Y que usted no necesita ministerio grande, Usted lo que necesita es disposición de su corazón. Para decirle al mundo cómo usted ama a Dios. Y lo que Dios ha hecho en su vida. Para que el mundo sea convertido por el testimonio que usted está hablando. Del poder de Dios sobre su vida. Mi alma alaba al Señor. Tenemos 2.434 almas. En países que voy a mencionar este nombre. Y no para glorificar el ministerio. Sino para que estas almas que nos están oyendo alrededor del mundo. Sepan que nosotros tenemos constancia de que están oyendo las predicaciones. Que se están convirtiendo. Y que estamos orando por ellos. Y que no los vamos a soltar en ningún momento. Como Cristo no los va a soltar a ustedes tampoco. Bendito el nombre de Jesús. Y empezamos con Guatemala City, Guatemala, Sao Paulo, Brasil, Fort Lord del Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, New York, New York, Palo Alto, California, Tegucigalpa Honduras, México, México, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Onabstruck, Germany, Alemania, Aftender, Niderland, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al suroeste de África, Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Gloria al Señor, Suecia, Dubai, Casillas de Azul, Brasil, Sincomé, Canadá, Panamá, Medellín, Colombia, Guajimalpa, México, Desamparados, Costa Rica, Rumania Argentina Y Uruguay Bendito el nombre de Jesús Así que Bendecimos en el santo nombre de Dios A cada una de estas personas Que están siendo impactadas Y transformadas por el poder De la palabra de Dios Porque la verdad los está haciendo libres La gloria y la honra Sea de nuestro Señor Jesucristo Y tengan la certeza hermanos oyentes de que este ministerio está orando por cada uno de ustedes para que el poder y la cobertura de Dios se mantenga sobre ustedes para que Dios le siga dando la autoridad sobre el enemigo de las almas porque en el momento que usted se rindió a Dios oiga venció el enemigo de las almas lo puso bajo sus pies pero usted necesita la fortaleza de Dios para mantenerlo oiga pisoteado ahí abajo los pies Nunca tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Usted siga diciendo, Dios es el grande. Ese es el poderoso. Ese es el que me tiene libre. Bendito el nombre de Jesús. Por eso he titulado la predicación de la noche. El valor de la riqueza. El valor de la riqueza, hermano. Usted tiene que aprender cuál es la verdadera riqueza. No es lo que le están predicando por ahí. Una riqueza falsa. Oiga, que es como el dinero, mire, lo tiene ahora y ahorita no lo tiene. Pero esta riqueza que Dios le va a dar a usted, hermano, no hay demonio que se la pueda quitar de las manos. Porque él está vencido por la sangre de Jesucristo, el vencedor en la cruz del Calvario. El que nos da la autoridad en este ministerio para sanar personas, para libertar demonios por el poder de su palabra. Por ese sacrificio en la, en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Y esto lo vamos a ver en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 15 al verso 23. Vamos a empezar, hermano, como cada vez que nos reunimos, a ver la gloria de Dios en nuestra vida. A través de su palabra, porque la palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que goces en el nombre de Jesús cuando lo tengan hermano podemos decir amén bendigo el santo nombre de Dios y quiero decirle hermano que mientras estamos leyendo la palabra de Dios mantenga una comunión con Dios en todo momento no permita que nada lo distraiga usted sabe por qué porque cuando Dios nos está hablando a través de su palabra el enemigo tira unos darditos para que uno mire desvíe la mirada y no reciba la palabra poderosa pero usted, dígale, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Yo quiero que tú me hables, porque yo he venido a que tú me hables. Y dice la palabra de Dios, que donde esté el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Y Dios me tiene que hablar. Si yo voy a una casa de Dios, donde esté el Espíritu de Dios, Dios me tiene que hablar. No es que el mensaje es para aquel y el mensaje es para otro. Dios me tiene que hablar. Bendigo el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra. En el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 15 al verso 23. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice, Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Santo, aleluya. Y la cual, y la cual, la super supermiente grandeza de su poder para con nosotros con los que creemos según la operación del poder de su fuerza, a la cual operó en Cristo resucitado de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mi alma alaba al Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Ay, santo. Esta palabra, yo, hermano, esta palabra yo creo que no hay ni que explicarla. Porque es que esto está tan claro, hermano. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, del verso 15 al verso 23. Oiga. Mire cómo dice el verso 17. Para que el Dios nuestro, Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, la verdadera riqueza es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios. No las riquezas materiales de este mundo. Por eso en el libro de San Juan dice bien claro. Que el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios. Va a permanecer para siempre. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y qué lamentable que se está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice en este momento. La palabra dice... Que vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra. Y dice, y si es posible, engañarán aún a los escogidos de Dios. Y esto está sucediendo, hermano. Gente que Dios ha llamado. Oiga, y han empezado predicando la verdad de Dios. Han cambiado en este momento a las riquezas humanas y no las espirituales. Se han olvidado de las riquezas divinas. Que es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Oiga hermano, si usted quiere un libro de la Biblia que le hable de sabiduría, váyase a Proverbios. Donde está toda la sabiduría de Salomón. A Salomón le preguntaron que qué quería, y él dijo el ser sabio. Él podía haber pedido riqueza porque Dios es el hombre, del, 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 el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Pero le dijo sabiduría. Y gracias a que Salomón pidió sabiduría, nosotros podemos seguir recibiendo en este momento por la boca de Dios, la Biblia, la palabra de Dios el conocimiento y la sabiduría pero dice la Biblia que Dios ha enviado un espíritu engañoso al diablo para que nos engañe a nosotros, oiga bien para que la palabra de Dios se cumpla y la gente no ha entendido eso todavía ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo con eso? Que el diablo tiene que obedecerlo. Y que si Dios le dice al diablo, vete para allá, tiene que irse para allá. Siéntate aquí, tiene que sentarse ahí. Dice la Biblia que fue enviado por Dios. Para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado. Todavía la gente no entiende eso. Pero es por estos mercaderes, estos falsos profetas, apóstoles. Y que apóstoles se llaman y que ahora apóstoles. Por eso a mí cuando me dicen que es apóstol, yo le digo, pues vamos para el cementerio. Vamos a levantar muerto, vente, si tú eres apóstol. Porque la Biblia dice, la Biblia dice que tenían poder para resucitar, para levantar muertos. Y para usted ser constituido apóstol de Dios, tenía que haber andado con Cristo. Y aquí ahora todo el mundo es un apóstol. Quieren predicar y todo el mundo quiere ser apóstol. Pero usted sabe por qué. Porque si yo le muestro grandeza a usted, le muestro riqueza, usted se humilla sobre mí. Ahí dice, no, este es el que sabe, déjame seguirlo a él. Entonces yo tengo que ser profeta o tengo que ser apóstol Mire hermano Hay don de profecía Pero profeta no existe La Biblia dice Que los profetas terminaron Con Juan el Bautista Si usted puede contradecir eso Lo puede hacer Pero la Biblia dice eso Claro Dice hay don de profecía Claro que sí, si Dios abre y revela Y hay discernimiento de espíritu Pero la gente tiene más alto concepto de sí que el que deben tener Pero es porque A través de la grandeza De la riqueza humana Someten al hombre o sea, el ejemplo básico, el pez grande se come el pequeño. Para que usted lo pueda entender. El pez grande sigue comiéndose el pequeño. Pero ¿sabe qué? Eso es cuando el pez pequeño no conoce el poder de Dios. Pero cuando conoce el poder de Dios, oiga, se convierte en un David, un Goliat. Alaba alma mía, Jehová. Es donde el pez grande se cocota delante de David. ¿ah? ¿Eh? Goliat era grande y poderoso y le metía el miedo a todo el mundo. Pero no contaba que aquel hombre pequeño, criador de ovejas, venía con la autoridad del santo de Israel. Venía con la riqueza espiritual que Dios le había entregado. Era el sucesor de Saúl, de un rey. Y simplemente, oiga, era un criador de ovejas. Y cuando el profeta Samuel, el Señor le dijo, vete y busca el sucesor. ¿Dónde fue a buscarlo? Oiga, hermano, fue a buscarlo donde estaba pastoreando su oveja. ¿Y usted sabe lo que le dijo Samuel a Dios? Señor, ese niño, ese niño va a sustituir a Saúl. Oiga, hermano, ¿y usted sabe lo que Dios le dijo? Es que tú lo miras por fuera, pero yo lo estoy mirando por dentro. Y hoy Dios quiere que tú sepas que Él te está mirando a ti por dentro. Él no está mirando tu grandeza. Humana. Está mirando tu grandeza espiritual. Cuán grande eres tú por dentro. Tú no tienes que ser grande económicamente. Para ser grande delante de la presencia de Dios. Mientras más humilde tú seas. Más grande va a ser la gloria de Dios sobre tu vida. Usted tiene que menguar para que Cristo crezca hermano. Oiga bien. El verso 17 dice bien claro. Lo repito. Para que Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hermano, usted está recibiendo ahora mismo conocimiento de Dios. Yo estoy hablando la palabra fiel y verdadera de Dios. Yo estoy diciendo lo que Dios quiere entregarte a ti. Yo te estoy diciendo con estos ejemplos que te he puesto de Goliat, de David, de Saúl, de Samuel te estoy diciendo cuán grande puedes ser tú si crees en el poder de Dios si eres obediente a Dios la Biblia dice que caminarás por el fuego y no te quemarás y hay gente que le buscan 20 interpretaciones a eso yo no le encuentro más que una sola autoridad de Dios obediencia a Dios y el Dios que yo le sirvo todo lo que me ha dicho lo ha cumplido porque cuando yo me estaba muriendo los hombres decían que se acabó tu tiempo Y Dios dijo no ahora es, que, ahora es que te voy a dar años de vida a ti Y ahí empecé yo a llover la gloria de Dios Pero hay gente que todavía está buscando la gloria humana Y se van a quedar esperando la gloria humana Bendito el nombre de Jesús Verso 18 dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza Aquel os ha llamado ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Oiga, Dios, a través de su palabra, hermano, nos abre la luz del entendimiento a cada uno de nosotros. La Biblia no tiene que ser interpretada. Tiene que ser leída y releída para que el Espíritu de Dios le hable a usted. Yo le puedo predicar. Claro que sí. Y la unción del Espíritu lo toca. Pero esto es un manantial que no sacia. Usted puede leer el mismo verso 100 veces Y 100 veces Dios le va a hablar Y le va a hablar diferente Porque le va a seguir abriendo la luz del entendimiento a usted Y esa es la verdadera riqueza de Dios Todo lo que te están predicando ahora por ahí Ahora te meten en un club social Donde te llenan de emociones Y tú te sientes cómodo Comodísimo Y yo lo digo porque yo he ido a sitios Y le he dicho hermano pero usted está bien No, no yo me siento cómodo aquí Pero hermano lo que están predicando está fuera del evangelio de Dios no pero es que yo me siento tan cómodo y yo le digo pues en el infierno también te vas a sentir cómodo tan sencillo como eso oiga no hay tiempo de retroceder ahora estamos en los tiempos finales le comentaba yo al hermano Germán ayer de lo que estaba pasando en Suiza. Suecia ¿eh? Suecia Suecia lo que estaba pasando que habían aprobado ya de que mire una ley para que los padres se casaran con los hijos, cometieron si insectos y todo. Mire, la degeneración. Y el hermano me decía, hermano, hemos pasado la maldad mucho por encima de Sodoma y Gomorra. Y la gente estaba, mire, tirándose para atrás. Y todavía hay gente creando eh, eh, discordia entre hermanos y gente mintiendo, como si esto no se fuera a acabar. Y la Biblia dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Y si Cristo viene, se van a quedar. Y yo le decía al hermano, eso es lo que yo predico, arrepentimiento y salvación. No Puedo predicar otra cosa Porque Cristo en sus tres años de ministerio Lo único que predicó fue arrepentimiento y salvación Siendo rey se humilló Entregó todo para que el mundo Fuera salvo por él Bendito el nombre de Jesús Y hoy Dios nos está abriendo la luz del entendimiento Hermano Para que usted salga de esa falsa doctrina Donde lo tienen Que se pasan diciéndole siembra aquí Como si usted fuera un sembrador de una hortaliza Y mientras más tú siembres Más cerca va a estar de Dios eso es lo que se pasan diciendo por ahí. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo respeto a todo el mundo. Y el diezmo, hay una parte que es bíblica del diezmo, claro que sí. Pero eso es una relación suya con Dios. Si usted lo hace, amén. Gloria a Dios por eso. Bendigo el nombre de Dios también. Pero si usted no lo hace, eso es problema suyo y de Dios. El trabajo mío es decirle que el pecado te causa muerte y te convierte en hijo del diablo. Y que hay uno que pagó en la cruz del Calvario. Oiga. Y no con riqueza ni con dinero. Con sangre. Para que usted sea salvo. Gratuitamente. Y aquí están canjeando la salvación. Oiga. Por las ofrendas y los diezmos. Los han dertiversado de de todo. Usted tiene que ofrendar. Usted tiene que desviar eso. Eso es lógico. Eso lo sabe la gente. Pero mire. No deje que negocien la salvación con eso. Y tienen a la gente bobo. Brincando. Y se, Mire. Nosotros por lo menos aquí nos recogemos un día una ofrenda. Porque Dios nos ha llamado y Dios nos ha sustentado. Y todo nos lo ha dado Dios. Pero aquí hay hermanos que han venido y han donado. Porque saben que el ministerio, mira, necesitaba una silla, la donaron. Necesitaban esto, lo donaron. Gloria al Señor. Eso es para la obra de Dios. Pero qué pena que hoy en día todo el mundo ha cogido y están poniendo el nombre de Dios y todo es para Dios, pero es para ellos. ¿Ah? Y Dios quiere hoy que tú abras la luz del entendimiento que con dinero no puedes entrar al reino de los cielos, hermano. Con la apostasía, con la prosperidad, las herejías que están cometiendo en este momento, apostando en contra de la fe de Dios, usted no va para ningún lado. Y la gente dice, yo me siento cómodo en esta iglesia, qué bueno. Claro, si tienen el mundo dentro de la iglesia. Pero cuando Dios te habla y Dios te dice cuatro cosas para que enderece, oiga, al que Dios ama, corrige. Si Dios no lo corrige, usted no lo ama. Porque cuando usted ama a su hijo, usted lo corrige Usted no lo deja que sea un sinvergüenza Usted lo corrige porque lo ama Y no quiere que se pierda Pero no podemos cambiar la sana doctrina, hermano No podemos cambiar el evangelio de Dios No podemos adulterarlo Tenemos que seguir abriendo la luz del entendimiento Para que el mundo sea salvo Por su palabra Por su sacrificio No podemos seguir jugando Mire cómo está el mundo degenerado en este momento Totalmente en Pensilvania Usted puede cometer actos lascivos Y mientras usted no se case No es delito Oiga bien, en la nación americana La nación que le ha dado la espalda a Dios Y dicen que esta es la, la nación ah, De la libertad Esta es la nación del engaño Esta es la nación de la destrucción total Que le ha dado la espalda a Dios totalmente Lo que pasa es que para los que miran Económicamente Esta es la gran nación Una nación que adultera una nación que fornica, ¿ah? una nación que tiene los diez mandamientos de Dios por el piso, que fue fundada bajo la ley de Dios y hoy le están dando la espalda a Dios totalmente. Abra la luz del entendimiento, hermano. Esta no es la tierra que da leche y miel. Usted está en la casa del diablo viviendo. Y la Biblia habla del chip y eso está implantado y eso viene por ahí. Y ahí es que yo voy a ver de verdad si usted es cristiano o usted es religioso donde la gente está en bla 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 pero a la hora de la verdad cuando te digan no hay plan médico si no te pones el chip ¿qué vas a hacer? y si usted no ha conocido el poder de Dios la grandeza de Dios usted se va a poner el chip más rápido que ligero ¿usted sabía eso? con miedo de que se va a morir y oígase que lo estoy diciendo pero cuando usted conoce el poder de Dios la grandeza de Dios mire no hay chip que valga para usted y yo se lo puedo decir por mi experiencia yo estuve muerto, fui al cielo y volví. Si usted lo quiere creer, eso es su problema. Pero lo que la Biblia dice es cierto. Y yo le puedo hablar de lo que hay allí. Y cuando salgo a evangelizar afuera, que me invitan a otras iglesias a predicar, predico de eso. De lo que Dios me mostró. Pero mire, eso si usted quiere creerlo. Acuérdese que Jesús vino a lo suyo y no le creyeron. Oye, lo crucificaron. Y Así que no, usted no puede pensar... Ni adquirir que todos los hermanos lo quieran a usted y le crean a usted. Esto es así de fácil. Esto es bien sencillo, hermano. Pero Dios quiere abrirle la luz del entendimiento, hermano. Porque su venida está más cerca que nunca. Todas las señales se han cubierto en este momento, hermano. Y usted dirá, pastor, pero usted se está desviando del mensaje. No, 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 no. No me estoy desviando del mensaje. Esto es por donde tengo que ir. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo está engañado por las riquezas del hombre humano. Porque en este momento está gobernando el Dios Mamón el mundo entero. La iglesia de Dios ha cambiado su caminar siguiendo al Dios Mamón, al Dios de la riqueza. Todas las casas de Dios, hermano, el 90% de ellas se han convertido en clubes sociales, en centros de entretenimiento, donde no hay palabra de Dios. Ahora es música, especiales. Y cuando viene la palabra de Dios, hay una tarjeta de crédito en la esquina. Hermano, la obra tiene que seguir creciendo. Pase la tarjeta de crédito aquí si no tiene. Oiga bien. Y esto lo estamos viendo en todo sitio. Y lo triste de esto es, hermano, que esto es como dice el refrán de los americanos: Monkey see, monkey do, monkey get, trouble tú. Un mono lo hace y el otro lo va a seguir haciendo. Y todos van a tener el mismo problema. Usted sabe cuántas casas de Dios han cambiado eso mismo donde quiera que usted se mete no tiene para la ofrenda no te preocupes aquí tenemos el square lo pasamos por el teléfono y te cobramos punto así de sencillo es esto sale a la puerta y están vendiendo alcapurria o están vendiendo bacalaito, o están vendiendo sidit en la casa de Dios no esto es para la obra para la obra el señor sacó a los mercaderes de latigazo y decía que la casa de Dios era casa de oración ¿ah? entonces dígame usted qué palabra usted me está predicando porque estamos diciendo una cosa pero haciendo otra y donde quiera que usted se meta usted lo va a ver ahora ya está joyería en las iglesias ah usted no tiene hermano traiga sus prendas que las vendemos no se preocupe y la gente es ciega pensando que le están dando a Dios pensando que van para la salvación porque están bregando haciendo obras en la iglesia pero el libro de Efesios 1.8 dice lo contrario que no por obras es el reino de Dios ¿Ah? porque no hay nada que puedas hacer. Ya está hecho, hermano. La sangre de Jesucristo es la que te lava de todo pecado. Por eso es que yo quiero que usted, la palabra de hoy, le abra la luz del entendimiento para que usted pueda entender cuál es la verdadera riqueza que solamente Dios puede darle. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma lava al Señor. Mire cómo dice el verso 20 la cual operó en Cristo resucitado de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales oiga bien el poder de la resucitación de nuestro Señor Jesucristo mire la autoridad y el poder que hay bendito Dios que dice que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero Oiga, nos está hablando del señorío Del poder De la sangre de Cristo Del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario Lo que nadie quiere predicar Porque eso no llena la iglesia Porque eso no sustenta Las comodidades económicas del pastor El sacrificio de Cristo Por eso es que cuando un diablo un demonio se manifiesta Tal coge y coge y nadie sabe para dónde coger. Y usted lo ve que los miran y hacen así de esquinita, pero buscando el camino para irse a coger. Pero Dios me ha dicho en sus palabras que cuando él venció la cruz del calvario, oiga, venció sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo hueste de maldad. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, "Y sometió a todas las cosas Bajo sus pies. Y dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alaba alma mía, Jehová. Ese sacrificio no solo venció al diablo, sino le dio la autoridad a usted, como siervo de Dios. Oiga, por eso en el libro de Marcos 16, 16, dice: Que si creyeres y fueres bautizado, en mi nombre echaría fuera demonios. Sobre los enfermos pondrían las manos y sanarán. Pero es por la autoridad que Dios ha dejado a través de su sacrificio sobre nosotros y nos ha dado la autoridad a nosotros para tener al diablo pisoteado pero la gente no lo cree cuando ven el diablo salen cogiendo y yo le contaba a mi hermano Germán de una liberación que tuvimos donde una persona se transformó en un animal y botaba animales por la boca una persona de 90 libras y estaba mi esposa para que usted lo sepa y la tenía agarrada por aquí por las muñecas y los codos daban vuelta a 360 grados y ahí no había para dónde correr ahí si usted no estaba lleno del espíritu de Dios se iba con el diablo y ahí Dios me estaba mostrando que me había dado autoridad sobre todo principado también sobre todo hueste de maldad y eso es accesible a todo el mundo eso no es para uno ni para otro eso es para todo aquel que se quiera bajar de la barca y empezar a caminar sobre las aguas lo que pasa es que todo el mundo está cogiendo pon. No, eso es para el pastor, déjalo por allá. Pero si usted va al libro de Mateo 28, dice bien claro. ¿ah? Ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquello estaré contigo hasta el fin del mundo. Y eso es una orden para cada uno de nosotros, hermano. Por eso es que la Biblia es clara, dice la miel es mucho y poco los obreros todo el mundo le gusta venir a la casa de Dios y sentarse y recibir, pero no quieren dar de lo que reciben. Pero cuando usted le cree a Dios, hermano, usted va a entrar a en un mundo sobrenatural. Nosotros estamos en un mundo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural, hermano? Porque para el hombre todo lo que está pasando aquí es imposible. Y cuando yo le cuento a mucha gente, gloria a Dios que nuestro hermano Germán tiene conocimiento, y me decía... Yo vi muchas cosas que ya no se ven en la iglesia. Y yo le dije, en la iglesia donde nosotros estamos sí se ven todavía. Ahí hay poder de Dios todavía, varón. Ahí la gente se cae solo, sin nadie tocarlo. El espíritu en medio de las alabanzas. Y usted vio lo que Dios estaba haciendo. Dios confirma, Dios respalda Dios a su siervo donde quiera que se para. Lo que pasa es que no hay gente que quiera ser guerrero de Dios. Están enfocados en la riqueza humana. Y la Biblia dice que los que son de la carne seguirán buscando las cosas de la carne pero los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu mire hermano yo le voy a decir una cosa yo no sé cuál es su caminar con Dios pero desde que yo el Señor fue a buscarme a mi casa porque yo le di la espalda y me la escondí y Él fue a buscarme a mi casa oiga yo he tenido dos resucitaciones de dos personas muertas le he puesto la mano y Dios le ha dado vida nuevamente. Y mi esposo ha estado ahí. Y hay cientos de testigos que lo pueden decir. Y eso no quiere decir que yo puedo ser un apóstol. Qué pena. Que están engañando al pueblo de Dios. Desde el 2000 nosotros estamos haciendo liberaciones. Tenemos más de ciento y pico liberaciones. Y quiere que le diga una cosa, hermano. Cada liberación, cada demonio es diferente. Y yo le contaba a mi hermano cómo la gente hace unos shows que los demonios había un hermano primero que es el hermano Germán el que llegó y yo le estaba contando a eso a él el hermano Sanabria se llama él y yo le dije a él ¿tuviste el de la picó que salió? él me dijo no, no, no ya yo entré ya había ido y yo le, yo le estaba contando a ese hermano las cosas que pasaban y él se quedaba asombrado y me decía yo quiero entrar a ese mundo sobrenatural y yo le dije Dios no hace sesión de personas tú puedes entrar cuando tú quieras pero tienes que pagarle un precio varón tiene que pagar un precio y Dios está buscando oiga siervos dispuestos a pagar el precio pero como está todo el mundo en las riquezas del, de, del valor humano no las espirituales el reconocimiento humano yo soy fulano de tal y llego aquí pero la gente endemoniada se queda entran y salen en la casa de Dios como si nada usted sabe por qué porque el primero que está sentado ahí es el diablo y el que está predicando desde ese púlpito es el diablo Y yo lo digo con toda la certeza Yo no, yo no me tapo para nada Y sabe que es una cosa hermano Cuando nosotros abrimos este templo Consagramos este sitio aquí Por eso es que está pasando Lo que está pasando aquí Gente con cáncer incurable Se están sanando Y han venido aquí a testificar Y yo le digo A mí no me interesa si te quieres quedar o te si quieres ir Yo lo que quiero es que tú testifiques Lo que Dios hizo en tu vida eso es problema tuyo. Yo no necesito congregar gente. Yo necesito quejeros de Dios que salgan al mundo a, a hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Según hay gente que para el diablo trabajan y no se ocultan. Oiga, son malos del diablo que los de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el 90% de los religiosos son del diablo. La Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores, los que serán justificados delante de de la presencia de Dios Por eso es que la palabra de Dios es clara Y dice Son pocos los que hallarán la puerta Pocos Dice que como la arena de la mar Son los que se van a perder Usted sabe lo que está hablando Coge un puñado con su mano de la arena de la mar Y cuente cuántos millones de granitos de arena hay y Estamos viviendo esto hermano El mundo se degeneró totalmente Esto es una degeneración total Pero sabe qué? Dios nos ha dado el poder y la autoridad a la iglesia en este momento a través del sacrificio y por la unción del Espíritu Santo de Dios para derribar todo principado toda protestar todo hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes hermano y los lugares celestes son entre medio del cielo y la tierra pero usted tiene que bajarse de la barca y la gente dice pastor pero mire a qué le estén pues está el demonio pero qué pasa cuando uno le pasa por el lado cuando un siervo de Dios está lleno de la presencia de Dios hermano tiembla y sale cogiendo y no resiste la presencia y no vuelve sale huyendo oiga porque es real Dios dice que ha dado autoridad a través de su sacrificio a cada uno de nosotros hermano pero usted no puede decir que va a tener autoridad sobre el diablo y sigue pecando y sigue mintiendo. Y sigue creando discordia entre hermanos. Usted sabe lo que dice Proverbio 6.16. Que hay seis cosas y siete que abobinan y aborrecen el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Y hoy en día las casas de Dios están llenas de gente altiva. Que lo que buscan es el reconocimiento humano. Los pastores están altivos, hermano. Cuando Cristo se rindió totalmente, mírelo. Proverbios 6.16 dice seis cosas aborrecen a Jehová y, y aún siete abominan su alma los ojos altivos oiga y estamos llenos en las iglesias de ojos altivos hoy vamos a las casas de Dios hermano y lo que hay es un pasarela la gente presumiendo cuál es el mejor vestido cuál es el mejor carro cuál es la mejor el mejor Rolex que tienen puesto y hablan con la boca de Dios pero están bien lejos de Dios la palabra se está cumpliendo. Oiga, la lengua mentirosa. Usted sabe cuánta gente está mintiendo en las casas de Dios. Pero están mintiendo, hermano, por estos mercaderes de la palabra que no le interesa la salvación de su alma. Lo que le interesa es lucrarse de usted. Y la Biblia habla clara de eso, de que van a hacer mercadería de usted. Y entonces no le hablan de arrepentimiento ni de pecado. Pero usted sabe qué. Yo he ido a iglesia a predicar y me han cejado las puertas y las ventanas para que me vaya. Y la gente, la, la fila llena para ministrarle. Y el mismo pastor lo ha dicho, ¿no? Que tengo un compromiso y me tengo que ir. Otros me han dicho, ¿no? Que entra otro, otro ministerio, viene ahorita a practicar de cantar música de alabanza. Dios santo, y Dios libertando, Dios sanando. Y eso pasa en la isla del encanto, la supuesta isla del Cordero, que dicen que ahí está toda la unción del Espíritu Santo hermano Puerto Rico le ha dado la espalda igual que Estados Unidos a Dios para que usted lo sepa todavía hay gente de un remanente fiel pero la mayoría oiga le han dado la espalda a Dios se han ido con la apostasía para que usted lo sepa yo le decía al varón mire varón yo le voy a decir una cosa el que se cae el que se dice que se apartó que se resbaló nunca ha conocido a Dios porque si fuera así la palabra de Dios se está contradiciendo para que usted lo sepa. Primera de Juan 5, 18 dice que cuando usted está engendrado por el Espíritu de Dios, usted no peca. Y dice más, y el diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no lo puede tocar a usted, hermano, usted no puede resbalar. Porque el único que viene a tentarlo para que usted se cocote es el diablo. Y si usted está lleno del Espíritu de Dios y el diablo no se puede acercar a usted, dice que llega ahí, pero no lo puede tocar. El diablo va a traer la tentación, pero usted no va a sucumbir. Porque usted está lleno de la presencia de Dios. Usted no va a caer. Así que esa historia de que me aparté o me escocoté. Yo digo, como dice mi hermano Carlos, los apartados están en el cojeo, en el buzón. Ahí es que están los apartados. Todo el que se quiera apartar, mire, váyase para el cojeo. O un pio box allí. Alaba el mami Mire, no lo digo yo. Oiga bien la palabra de Dios. Esta es primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca... Desde el principio. Pero todavía hay una esperanza. Para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para que usted lo sepa. Búscame Primera de Juan 5.18. Mire. Todo el que es nacido de Dios. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Oiga bien. Búscame Primera de Juan 5.18. Que dice donde... ...tú estás lleno del espíritu del diablo... ...no te, no te puede tocar... Puedes hacer lo que tú quieras... ...porque hay gente que dice que no... ...y pues entonces la Biblia se contradice... ...eso es lo que tú me quieres decir a mí... ...lo que pasa es que... ...oiga como decía mi hermano Carlos... ...le dijo un pastor... ...son llames, no son llamados por Dios... ...eso es lo que pasa varón... ...y sabemos... ...mire primera de Juan 5 18... ...y sabemos que todo aquel... ...que ha nacido de Dios... ...oiga bien... ...no practica el pecado... Pues aquel que fue engendrado por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Ahora dígame usted Si usted se puede escocotar Si está lleno de la presencia de Dios Lo que pasa es que Como decía mi hermano Germán Voy a las iglesias Y ya la gente ni ora Yo he ido a unas iglesias Oiga Y se sientan Llegan a la iglesia Y se sientan y ni oran Ni hacen reverencia a Dios Eso me decía él ¿Cierto o falso? Varón? Y yo le decía Claro que sí, Yo lo he visto también Yo lo he visto el pastor viene con el tibet, muchos gabán de 500 mil dólares y va directo para el púlpito. Y ha estado en el parque y viene de la cajetería, ha hecho 20 cosas y no ha sacado 5 minutos por orar para el mensaje para que Dios lo llene de la unción del Espíritu. Eso es parte de él. Eso lo vemos, hermano. Eso es parte de él. Seguimos en la palabra, en el verso 22 que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermano, yo no sé cuál es su situación en este momento, pero ¿sabe qué? La Biblia me enseña, la palabra de Dios, la boca de Dios me dice que todo está bajo los pies de Dios. Todo está sometido bajo el poder de Dios. Así que no busque autojustificarse usted. Entréguese a Cristo, ríndase a Cristo para que cada situación que usted tenga adversa en su vida sean vencidas por la sangre de Cristo acepte a Cristo como su único salvador hermano y usted verá como el diablo tiene que salir corriendo no importa lo que digan aquí usted sabe que a mí siete veces me mandaba a morir siete veces situaciones adversas para mi vida y siempre el Señor dice eso se creen ellos tú eres mi siervo y yo vencí con autoridad y poder y ellos mire el malino está bajo mis pies y la muerte estaba bajo mis pies yo la vencí tú eres mío, tú me perteneces a mí y tú te vas conmigo cuando yo quiera. No es cuando ellos digan. El diablo dice que es ahora, pero Dios dice que no. Hay mucho trabajo que hacer para que usted lo sepa. Y yo le contaba que en una de las operaciones perdí el pulmón derecho. Y cuando me abrieron el corazón abierto, ¡voilá! De la nada salió un pulmón nuevo para mí. ¿Y quién fue el que me lo puso? El que venció en la cruz del Calvario. Porque todo lo que está aquí, en la tierra, hermano, está bajo el poder de Dios. Y Dios hace lo que quiera, como Él quiere y cuando Él quiere. Pero usted tiene que rendirse a Dios totalmente. La gente está afanada a todo lo que está aquí, a la riqueza. El valor de su riqueza es en lo que están viviendo aquí. Ahora mismo tenemos la situación de que el dueño de esta casa quiere que nos moramos de aquí. Nos dieron tres meses para movernos, para movernos de este sitio. Y yo le dije, ¿Sabe qué, varón? Y eso que dice que es cristiano. Y yo le dije, ¿sabes qué, varón? Yo me voy donde Dios diga. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y me metió cuatro embustes. Y yo le dije, wow ¿y eso que es cristiano? Dice él. Son religiosos, que se pasan por cristianos. Yo sabiendo la verdad por la cual quieren que me muden de aquí, que es que el nieto quiere venir a vivir de aquí para, mire, para economizar dinero para casarse el año que viene. Y él me dijo que tenía que, eh, ¿cómo es que se llama? el Agente Naranja. Porque él y que lo adquirió y que en la guerra y quiere venirse a vivir para acá para que lo traten en, en veterano. Cuando voy a donde la cuñada me dice, él no ha tirado ni un fulminante. <risa> Oiga eso. Ni cobito así, ni boicado. Mire cómo estamos. Eso es para que usted vea, hay gente que dice que le sirven a Dios. Pero ¿usted sabe quién tiene la culpa de eso? La congregación donde está metido. El pastor donde está metido. Que es un mercader de la palabra. Y eso... Él hace obra para niños y toda la iglesia y todo y se mueve como es. Pero en el día del juicio, hacedor de maldad, no te conoceré. Por eso que yo le decía al hermano: aquí se convierte o se van una de las dos. Pero aquí no puedes venir a perder el tiempo, hermano. Porque yo quiero que tú te salves. Yo sé lo que hay en el cielo. Yo lo vi. Pero también sé lo que hay en el infierno, hermano. No es un juego, no es una historia. Y Dios nos ha dado la autoridad. Todo, todo está bajo los pies del Señor. Toda autoridad la tenemos nosotros. Bendito Dios. Por eso dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermano? La iglesia no es un templo de cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Nos ha dado a nosotros eso por cabeza autoridad. Oiga, porque usted sea cabeza y no jabo. Pero hay gente que le gusta ser jabo y no cabeza. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy en día, hermano, la gente está tratando de llenar todo el espacio de Dios con todas las cosas materiales de aquí. Y el único que lo puede llenar todo, dice la palabra de Dios, es Cristo. Y para que usted lo pueda entender, el ser humano, para que lo, un ejemplo... Es como un rompecabezas, un rompecabezas usted no puede meter una pieza donde no va, no lo puede montar nunca y ese es el error del ser humano, del hombre que está atado por el diablo, ese es el error. El corazón le pertenece a Dios y hay una parte de ese corazón que es una, un rompecabezas y dice Cristo, Espíritu Santo de Dios y el hombre trata de llenar ese huequito para completar el rompecabezas con todas las cosas del mundo. Placer, carros, mujeres, adulterio, fornicación, todas las cosas. Y el cabeza nunca se puede llenar. Siempre se queda faltándole una pieza. Por eso es que el hombre coge de capota y después llega a los pies de Jesús. Porque tiene que probar todo lo que está por el mundo para tratar. Van a buscar las cosas del mundo para tratar de llenar lo que único que Dios puede llenar. Cristo es la pieza esencial en su vida, hermano. Si su corazón está lleno de las cosas del mundo, usted está vacío. Totalmente. Por eso es que tú ves, las personas ricas viven vacíos, viven secos. Son secos totalmente. Las personas que dependen totalmente de lo que pueden hacer con su trabajo, con sus manos, viven secos, viven vacíos. Cuando esta gente me dijeron que me tenía que ir día aquí, ¿usted sabe lo que yo le dije? Y se lo dije a la iglesia aquí. Le dije, ¿sabe ¿Qué? El Señor me enseñó que el Hijo del Hombre no tiene donde recotar su cabeza. Y nosotros tampoco. Porque si usted es esclavo de lo que posee, usted está perdido. Hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado, mañana estoy en otro lado. Hasta que Cristo venga. Donde Él quiera vamos a estar. Y si Dios cierra una puerta, abre una más grande. El diablo está vencido ya, hermano. No importa lo que sea. Y esto lo que nos muestra es, oiga, que en medio de la prueba, usted prueba del medio del desafío y de la prueba usted prueba la calidad de su creencia en Dios no tire para atrás no pegue a quejarse a buscar excusas Dios ha vencido todo y dice la Biblia con Cristo somos más que vencedores pero qué bueno que la Biblia lo dice y no lo vivimos porque yo veo un montón de hermanos que dicen sí, la Biblia dice con Cristo somos vencedores, pero los veo afligidos en medio de la prueba eso me enseña a mí que están perdidos todavía porque yo le he enseñado a este ministerio, oiga, que la prueba es la gloria manifestada de Dios sobre mi vida. Toda la prueba que llegue a su vida es la gloria manifiesta de Dios sobre usted. Porque es donde usted va a ver a Dios obrando. Donde le está dando el fruto de la templanza, que es la fortaleza en medio de la prueba. Bendito el nombre de Jesús. Pero hay gente, ay, sácame esta prueba. Sácame, ¿no? yo quiero que me dé más. Porque yo quiero ver a Dios todo, en cada segundo de mi vida. Dame más, dale, vamos para allá Bendito el nombre de Jesús Usted sabe que las riquezas son inciertas Las riquezas humanas son inciertas Usted coge un dólar ahora mismo en papel ¿Y en qué se convierte cuando usted lo cambia? En menudo Se desintegró totalmente Así mismo es la riqueza del hombre Igualita Por eso dice que la riqueza y la gloria del hombre Es como la flor sobre la hierba la hierba se seca y la flor se cae. El que ponga su riqueza en esta tierra está perdido. Bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 4 y verso 5. Libro de Proverbios, para que usted entienda que las riquezas son inciertas. Usted no puede poner su confianza en las riquezas. Este mundo está viviendo una supuesta mejoría económica. Y el mundo está siendo engañado. Y la Biblia habla de eso, de que el Cristo iba a hablar de una recuperación. Que no existe tal recuperación, hermano. Proverbios. Capítulo 23, verso 4 y verso 5. Dice así. No te afames, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste, o sea, deja de hacer deja de seguir tratando de hacerte rico. Haz de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo, Alaba hermano al Jehová. Y todavía, hermano, la Biblia me habla claro de la riqueza que son como unas alas del águila, mire, que eso van a volar, eso, no, eso es incierto. Usted no lo puede tener. Oiga, me dice que no me afane. Y hoy en día los predicadores lo que te están hablando es prosperidad y riqueza, donde quiera que te metes. Pero la Biblia dice que por su fruto se conocerá. Pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no dejas que el Espíritu te hable, vas a ser si siendo engañado, hermano. Bendigo el santo nombre de Dios. Mi alma alabra a Jesucristo. Gloria a Dios. Santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Mire, todo el oro y toda la plata es de Dios. Lo dice en el libro de Ajeo, capítulo 2 y verso 8. Mi alma alaba al Señor. Libro de Ajeo, gloria al Señor. Capítulo 2 y verso 8. Dice así. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por eso es que la palabra dice... Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Hermano, usted quiere ser bendecido, busque a Dios primero. Porque Dios no le va a dar ni de más ni de menos. No le va a dar de más para que usted se pierda. Ni le va a dar de menos, dice la palabra en el proverbio, para que usted lo maldiga. Dios lo va, lo va a mantener a usted, mire, equino ahí. Como dicen los que bregan con los caballos ahí, al paso. Usted tiene que mantenerse ahí en el estado donde Dios, donde Dios lo tiene. Por eso el apóstol Pablo decía: he aprendido a estar conforme cualquier sea mi situación, teniendo como no teniendo. Pero para eso usted tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Porque hay gente que le decirle que sirven a Dios, pero cuando Dios le, le aprieta y le quita, se fue la fe al piso. Porque su fe está fundamentada en el valor de la riqueza humana. Cuando Dios te bendice, mi María, Dios es bueno! mi María, muchachos! Mira la casa que tengo, mira el cajo que tengo, mira lo que tengo. Pero usted sabe qué. Con dinero, usted puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Oiga bien, acuérdese de eso. Usted puede comprar una casa, pero jamás podrá comprar un hogar. Un hogar es sustentado por el poder de Dios. Solamente Dios puede constituir un hogar. La felicidad solamente la puede dar Cristo. Con dinero usted puede comprar sangre, pero no puede comprar la salud. Con dinero yo podía haber sido rico y podía haber comprado todas las medicinas que me pudieran dar. Pero iba, iba como quiera muerto porque no podía comprar mi salud. Pero ¿sabe qué? Busqué la riqueza de Dios primero y Dios me dio su riqueza en gloria. Me devolvió la vida para que hoy le pudiera hablar al mundo de su amor, de su gracia, de su misericordia y de su poder. Y de su autoridad dado a nosotros para poder predicar el evangelio y derrotar al enemigo de las almas. Eso solamente me lo podía dar el Espíritu Santo de Dios. Con dinero puedo comprar, oiga, un baño hermoso en oro, con plumas en oro, pero no puedo lavar mis pecados. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que me limpia de todo pecado. Mi alma lava a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Dios. Mira cómo dice Ajeo 2.8, vuelvo y repito, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, usted necesita algo, Dios se lo va a suplir, pero no trate de hacer negocios de Dios, con Dios, canjeando, y que te voy a dar para que tú me des más. No, hermano, Dios conoce su necesidad, dice la palabra, y conoce sus pensamientos antes que usted los piense, y su palabra antes que usted la pronuncie. Y hay gente que todavía le están pidiendo a Dios. Dios conoce todo lo que yo necesito y yo tengo que pedirle. Yo le oro para que me dé más sabiduría. Para que me guarde. Lo que, él, lo que yo necesito, él sabe lo que yo necesito. Y él me lo suple conforme a sus riquezas en gloria. Y como Dios ahorita, no me va a dar más para que me pierda. Y no me va a dar menos para que lo bendiga. Eso dice el libro de proverbio. Alaba el mamí a Jehová. Mire, este mesotelioma que yo tengo en mi corazón, oiga bien lo que le voy a decir. Yo soy el único vivo en el mundo, para que usted lo sepa. Y ahora mismo yo puedo ser millonario si yo quiero, para que usted lo sepa. Y tengo los papeles que me los mandaron ahí del abogado. Y me dan dos millones y medio por haber tenido ese tumor. Automáticamente. Y yo no cambio los dos millones y medio por el reino de los cielos que Dios me mostró. Y todo el mundo dice, pero tú estás pasando necesidades. Tú estás equivocado. Yo estoy viendo la gloria de Dios. Si yo acepto esos dos millones y pico de dólares, hermano, ¿usted sabe qué? El amor al dinero me puede consumir. Y eso es una artimaña del diablo. Y para yo poder decir esto, hermano, Dios me tuvo que hacer renunciar a todo lo que yo poseo. Me enseñó a no ser esclavo de lo que yo poseo. Y la gente me dice, tú eres un loco, no. Yo no soy un loco, yo soy un sabio. Porque todo lo que yo necesito, Dios me lo da. Yo no necesito el dinero de aquí. Yo necesito que Dios me sustente. Él sabe lo que yo necesito. Y sigo para adelante. Y le puedo enseñar, la de, ahí están los papeles, a todas las personas que han tenido mesoteleoma, lo menos que le dan es 2.5 millones de dólares. Porque esos son tumores creados por el asbesto. Y yo no los quiero. Y usted dirá, este hombre está loco, está desquiciado. Claro que estoy loco por el amor de mi Dios. Por el reino de los cielos que él me presentó. Y cuando termine el curso se lo voy a enseñar. Para que ustedes digan que... Porque a mí me gusta hablar como son las cosas. La gente dice que yo estoy loco. Claro, estoy loco por el amor de mi Dios. Porque lo que Dios me mostró, yo no lo voy a perder por nada del mundo. Por eso le dije que mejor me quite la vida si ve que me voy a apartar de él. Bendigo el santo nombre de mi Dios. Usted tiene que aprender, hermano, que todo le pertenece a Dios. Mientras usted no entienda eso, usted está perdido. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria al Señor. ¿Usted sabe que Dios dio a los judíos la habilidad para hacerse rico? Claro, esa habilidad se la dio Dios. ¿Y en qué terminó? Dígame, ¿en qué terminó? Cuando Cristo vino a lo suyo, ¿qué hicieron? Los rechazaron. Lo crucificaron. ¿Y qué era lo que los consumía? Las riquezas, el poder, la vanagloria que ellos tenían. Los escribas y fariseos, ¿qué hicieron? Eso mismo. Cristo vino a ellos, le mostró su poder, su gloria. Hacía prodigios, milagros delante de ellos. Y no le creyeron. Así que usted no, usted no pretenda que todos los hermanos suyos de la iglesia le crean. Usted predique el evangelio y siga caminando. Y el que se quiera salvar, que se salve. No es tiempo de estar mirando atrás, hermano. Si usted mira atrás, oiga. Se va a convertir en una estatua de sal, como la mujer del otro. Este es tiempo de mirar al blanco, a Cristo. Hay que seguir para adelante, como el elefante, con un paso lento pero aplastante. No corra, vaya lento pero aplaste, siga aplastando al enemigo de las almas. Bendigo el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Mire como dice Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8, verso 17 y verso 18. Mi alma alaba al Señor. Dice así: Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. A fin de confiar, confirmar su pacto que juró a tus padres con este en el día. Oiga, hay gente que hoy en día prosperan, están económicamente bien y usted sabe que no le dan la gloria a Dios. Ellos piensan que es porque ellos son tremendos estudiantes, son tremendos maestros, lo saben todo y gracias a sus habilidades humanas es que ellos están cómodos. Así está viviendo la gente porque usted lo sepa y no toman en cuenta en nada a Dios, en lo absoluto. El poder Viene de Dios, hermano. Y ahorita le mostré que todo está bajo los pies de Dios. Así que si yo tengo o no tengo, estoy bajo voluntad permisible de Dios. Porque todo está bajo su voluntad, bajo sus pies, bajo su autoridad. Y la gente todavía no entiende eso. Ah, yo soy el gran negociante. El gran negociante soy yo. Pues entonces dígame usted, como una persona que de la nada, que no tiene estudio y no sabe nada... Se inventa cualquier cosa y de la noche a la mañana se hace rico. ¿Ah? Y el que ha estudiado toda la vida y es médico y todo, y tiene que matarse como un burro para hacerse rico. Porque todo está bajo el poder de Dios. Y Dios lo hace. Dios lo hace como Él quiera. Y, mi, y oiga, y mi trabajo no es cuestionar a Dios cómo Él lo hace. Mi trabajo es decir cómo Dios lo hace. Decirle al mundo que la gloria de Dios está sobre mi vida. Hay gente que para ellos la gloria de Dios está económicamente bien. Tener buena casa, buenos carros. Eso es la gloria de Dios sobre ellos. Pero yo veo las vidas que no están muy contentas. Y cuando miro sus descendencias están perdidos. Algo no está bien. Algo no está bien, hermano. Pero cuando yo veo la gloria de Dios, Dios mire, va guiando todo como tiene que ser. Tiempo, gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Gloria a Dios. Mire, usted tiene que aprender en este momento que lo que le han enseñado en este momento y lo que se está predicando en este momento es una total falsedad. Con dinero no se pueden redimir las almas. Hoy la gente piensa que con obras, que diezmando, que ofrendando, oiga, eso está muy bien, pero no se deje meter en la cabeza que por eso usted va para el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que tú puedes hacer todo lo que tú quieras y si no hay amor en tu corazón, de nada vale. Hay gente que son los mejores diezmadores en la iglesia, eso está muy bien. Si eso, es para, eso está bien para ellos, pues está bien. Pero tienen el corazón más negro. Que un pozo muro. Para que usted lo sepa. Tienen el corazón entenebrecido. Completamente. Estamos viviendo así. Para que usted lo sepa. Pero es porque le han enseñado. Que con obra van a entrar al reino de los cielos. Y usted lo ve que se desviven. Trabajando en cuatro paredes. Que dicen que es la casa de Dios. Pero el Espíritu de Dios no está ahí. Porque el que está predicando es el diablo. Y no lo digo yo. Lo dicen los frutos. Porque una agua no puede darle fuente. Y si usted está cimentado en la palabra de Dios, hermano, nadie tiene que hablarle. Usted se sienta en una iglesia y mira la congregación y usted sabe si están predicando de verdad o no están predicando de verdad. Como las ovejas estén dando su fruto, ya usted sabe lo que está pasando ahí. Sin el pastor empezar a predicar. Digo, si usted es un hombre de Dios de verdad, para que usted lo sepa. Porque dice la biblia que por los frutos se van a conocer. Así que, con dinero, hermano, usted no puede revivir las almas de nadie. La única manera que podemos redimir esas almas es enseñándole al mundo el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. El valor de ese sacrificio, esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, que nos dio toda libertad de todo pecado. Porque por cuanto todos estábamos pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es muerte en Cristo. Estamos apartados totalmente de Dios. Tenemos que enseñarle al mundo. Oiga, que usted no puede decir que usted es hijo de Dios. Porque la gente ahora... No, oh, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de... Todo el mundo es hijo de Dios. Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia me dice a mí que todos somos creación de Dios. Y que nos convertimos en hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. Mientras tanto, estamos muertos en el pecado. Y la Biblia dice primera de Juan 3.8 que el que practica el pecado es de quién? Del diablo. No es de Dios. Entonces, hermano, si usted está adulterando, usted no me puede decir que usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo. Si usted está mintiendo, usted es un hijo del diablo. Si usted está cometiendo los retos lasivos, usted es un hijo del diablo. Búscame Galatas 5.19, por favor. Porque a mí me gusta que la gente entienda lo que yo estoy hablando. Porque hoy en día están engañando a la gente. Oiga, hermano, Oye, un mío, usted está negando las casas de Dios, no le están hablando la verdad. Le están enseñando, enseñando que la verdadera riqueza es la humana y no la espiritual. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted se sienta ahí y el pastor sabe que usted está, usted está pecando. ¿Y usted sabe cómo le dice el pastor a usted? Hermano, quédese ahí tranquilo, que Dios va a bregar poquito a poco con usted. Oiga bien cómo le dicen, el que tenga oídos que oiga, porque esto que estoy diciendo... Es porque se lo están diciendo a mucha gente. Y Dios quiere que hoy conozca la verdadera riqueza, la libertad de Dios. Y le dicen, siéntese ahí hermano y no se preocupe. Que poquito a, Dios, poquito a poco Dios va a bregar con usted. Dios va a bregar con usted y usted verá cómo usted se va a convertir. ¿Usted sabe lo que me enseña a mí eso? Que ese pastor le sirve al diablo y no a Dios. Y yo se lo voy a probar bíblicamente. La Biblia dice que Dios viene como ladrón en la noche. Pues yo no puedo perder un solo segundo para que esa alma se convierta. Yo no puedo decirle al que está sentado ahí, Dios va a bregar contigo poco a poco. Yo se lo digo porque me interesa lo que me está dejando en la iglesia. Por eso que yo se lo digo. Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Entonces si Cristo viene como ladrón en la noche, ¿cómo es posible que yo le esté diciendo a las ovejas? Tranquilo que Dios contigo te va a cambiar poco a poco. Si yo sé que cuando Cristo venga, si estoy pecando, soy un hijo del diablo, estoy muerto para Cristo. Voy a ir al parar al lago de azufre y fuego en la muerte segunda. ¿Cómo es posible que yo le diga a un alma, Dios va a bregar contigo poco a poco? Estoy diciendo que Dios no tiene autoridad para echar al demonio que habita dentro de ti, en el momento, para convertirte. No, hombre, no, no me digas eso. Dios tiene toda autoridad. Al que Dios va a libertar, lo liberta en el momento, hermano. Eso no es para después ni es para mañana. Eso es en el momento. Por eso que yo le digo aquí a la gente: o te conviertes o te vas. Una de las dos. Una de las dos, hermano. Porque yo sé el Dios que yo le sirvo. Y si yo predico un Dios que viene ahora, yo no puedo estar predicando. Cristo viene, hermano, y estoy pensando en hacer un templo de dos millones de dólares. Para congregar almas. ¿Y qué alma? Si Cristo viene, ¿para qué yo quiero un templo de dos pesos? ¿Para que el anticristo lo goce? Eso es lo que usted me está diciendo. Hermano, concéntrense en salvar al alma para Cristo. Olvídese de estar congregando alma. Si usted está congregando almas, usted está pensando en mente, no espiritualmente, no divinamente. La Biblia dice que Dios ha de añadir a la iglesia, Póngame el otro varón, Póngame el otro varón, varón. pero si soy, pero si soy guiado... Pero si, soy guiado por el Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy guiado por el, Espíritu, no por el Espíritu. No está ahí bajo la ley. El Espíritu, no está ahí bajo la ley. Diecinueve, 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Bendito. Bendito Dios. Bendito Dios. Para que usted pueda entender que la gente hoy en día no quiere que usted sepa la verdad. La gente lo que le interesa es que usted se pierda. No le interesa que su alma se salve. Bendito el nombre de Jesús. Gálatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio. La fornicación. Usted sabe cuánta gente hoy en día están fornicando dentro de las casas de Dios. Los jóvenes de las iglesias. Con ministerio. Fornicando en las casas de Dios. Trepándose en el templo de Dios. Y que a cantar y alabar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Inmundicia, lascivia, mire lo que están aprobando ahora los estados, las lascivias. Oiga bien, siga el día del 20 varón, bendito el nombre de Jesús. Para que usted pueda entender, si yo no le hablo esto a usted, usted no lo va a conocer. Y usted va a seguir en la, vida, en la vida pecaminosa que usted vive. Y usted sabe lo que el Señor me enseñó a mí. Lo siguiente, que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado pero yo cargaré con su sangre mas si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, de cierto morirá pero yo averigado su sangre alaba alma mía, Jehová bendigo el santo nombre de Dios la idolatría hermano lo que está corrompiendo el mundo en este momento las hechicerías las enemistades oiga bien los pleitos, los celos, las ira las contiendas las discerniciones y las herejías las contiendas, casi no hay contiendas en las casas de Dios los hermanos hablando por detrás de los demás hermanos. Casi no hay. Y usted cree que cuando se entera un bochinche de eso, ¿qué es lo que viene? Una contienda, una queja. Pues prepárese. Bendito el nombre de Jesús. Envidia, homicidio, mire, bocachera. Para que usted vea. Gloria al Señor. Las orgías. Y cosas semejantes a estas. Acerca a cuáles los amonestos. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios, hermano. Si usted no es del reino de Dios, ¿cuál le queda? El de Satanás. Pero si yo no le hablo a usted del pecado, usted va a parar en las manos de Satanás. Entonces, ¿cómo es posible que yo le diga a usted? Hermano, ¿usted se está embojachando? Sigue se embojachando. Si se, se embocachó hoy, mañana se embocha con cinco cervezas menos. No se beba diez, beba hace cinco. En lo que Dios sigue bregando con usted. Así le dicen. Así le dicen, para que usted lo sepa. No te preocupes, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Mira hermano, cuando el Espíritu de Dios lo toca a usted, lo desmantela y lo hace nuevo, completo. Lo rompe completo, lo hace nuevo. Lo que pasa es que hay muchos espíritus y muchos dioses. Muchos dioses que están gobernando en unas iglesias por ahí. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, al que toca, no vuelve a ser el mismo nunca jamás. No vuelve atrás jamás tampoco. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede contradecir. Bendigo el nombre de Jesús. Mire cómo dice el Salmo 49, bendito Dios, Salmo 49, del verso 6 al verso 11, gloria al Señor, para que usted pueda entender que con dinero no se rediven las almas. Dice así la palabra de Dios, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrán en manera alguna redimir al hermano. Alaba. Ni dar a Dios su rescate. Alaba, alma mía, Jehová. Santo Dios es claro, varón. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se glorará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá. Que aún los labios, los sabios, mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. la alma mía, Jehová, ay santo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones pasarán generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Casi nada. Alaba el al mía, de Jehová. Oiga, yo tengo. Yo soy el gran poderoso. Esto es mío. Y piensa que van a entrar al reino de Dios así. Y le ponen nombre, oiga. A todo lo que tienen. A todo lo que tienen. Pero la Biblia habla claro, hermano. No pueden redimir sus pecados con eso. Se van a quedar aquí con eso, mire. Con el enemigo de las almas. Bendigo el nombre de mi Padre. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendecido sea el santo nombre de Dios. Merecedor de toda alabanza. Gloria al que vive y reina, Padre. Alabado Dios. Vive Cristo. Santo. Aleluya. Las riquezas muchas veces son la madre del orgullo. Cuando el hombre pone su confianza y su amor en la riqueza, hermano, se convierte en altanero, en orgulloso. Y se aparta de Dios totalmente. Piensa que su poder está en las riquezas aquí materiales. No, ellos dicen, no me hace falta Dios, lo tengo todo. Todo, dicen ellos. Mire cómo dice, bendito Dios, mi alma alaba al Señor. El libro de Ezequiel, gloria a Dios. Ezequiel 28, del 5 al 9, varón. Póngamelo por ahí. Ezequiel 28 del 5 al 9 Porque el hombre piensa que por su grandeza Oiga, lo tiene todo y no necesita a Dios para nada Dice, con la grandeza de tu sabiduría En tus contracciones han multiplicado tus riquezas, A causa de tus riquezas Se ha enaltecido tu corazón Alaba alma mamá Jehová Oiga bien El hombre rico es orgulloso, altanero Bendito Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu resplandor. Ay, santo alaba hermana mía Jehová Ese es juicio de Dios hermano para todo, todo aquel que se enaltece por su riqueza gloria al Señor al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares si usted quiere seguir detrás de la riqueza sígalo gloria al Señor hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios tu hombre tu hombre Eres y no Dios en la mano de tu matador. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Bendigo el nombre de Jesús. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Gloria al Señor, bendigo el santo nombre. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Oiga, el Señor está hablando claro. Dios está hablando, claro, para que usted entienda el verdadero valor de las riquezas. No son humanas, son divinas. Si usted pone el valor de su riqueza en la riqueza humana, oiga, la ira de Dios caerá sobre usted. Oiga bien, dice que enviará con sus espadas desenvainadas sobre usted. Habrá juicio sobre usted porque usted va a parar al infierno, hermano. Usted no tiene otro sitio donde ir a parar porque su orgullo se lo va a consumir. Usted le habla a una persona rica, oiga, y es como hablarle al aire. Es como hablarle a una pared. Su fortaleza y todo pertenece a, la, a lo que ellos tienen, a lo que ellos, al poder que tienen económicamente aquí, humanamente. Bendito el nombre de Jesús. Así estamos viviendo, gloria al Señor. Pero qué bueno que Dios nos habla y nos sigue hablando, gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Aleluya. Santo Dios poderoso y eterno. Usted sabe que las riquezas impelen al hombre a rechazar a Cristo. Impelen significan que empujan al hombre a que no acepten a Jesucristo como su único salvador. Todo aquel hombre que sigue la riqueza. Oiga, eso es un impedimento para que usted no sirva, Señor. Por eso dice que no puede servirle a Dios y a la riqueza. Porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Y hoy en día te están predicando lo contrario. Ven, siembra aquí, sírvele a Dios para que tú veas cómo prospera y te hace rico. Mostrándole que el gobernante de este siglo, que dice Efesios capítulo 6, verso 10, que es el diablo, es el que gobierna el presente siglo. Oiga, es el que lo va a bendecir a usted. Así estamos viviendo. Y la gente, como la, la economía está mala, pues si un pastor dice, ven acá y siembra, y olvídate que Dios te va a dar al 100 por uno. Despreocúpate. Oiga, no le dan al 100. Le dan al 200, al 300 y al 500. Ciegos totalmente. Porque han puesto el valor de su riqueza en el hombre y no en Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Las riquezas impiden que el hombre pueda aceptar a Dios. Siempre lo está rechazando. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al 24. Libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al 24, la parábola del joven rico, para que usted la pueda entender. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, véndelo todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y dice... Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico al reino de Dios. Oiga bien, las riquezas impiden que el hombre renuncie. Y se entregue totalmente a Dios. La riqueza impide que el hombre renuncie al pecado. Ese hombre guardaba todos los mandamientos, dice la palabra. Pero cuando Dios le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme, que te voy a dar tesoros en la tierra, en el cielo. Oiga, dice que se entristeció y salió cogiendo. Se fue por ir para abajo. Usted sabe que hoy en día está la gente aquí igual. Claro, porque como yo me baso en lo que veo, pues confío más en lo que veo y lo que puedo hacer con mis manos que lo que no veo. Pero la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Dios le prometió que lo siguiera, que le iba a dar tesoros en el cielo, pero él no quería soltar los tesoros de la tierra. Él era un esclavo de lo que poseía, hermano. Y mientras usted sea esclavo de lo que usted posee, no puede servirle a Dios. Su alma se va a perder totalmente. Usted tiene que rendirse totalmente a Dios. No es a media. Hay gente que se rinden a media. Usted tiene que rendirse a Dios totalmente. La palabra es, yo dependo totalmente de Dios. Si de verdad usted le sirve a Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Y esa va a ser su convicción. Yo dependo totalmente de Dios. No de lo que el hombre me puede dar, ni de lo que yo puedo hacer. Todo viene de mi Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Santo, Dios poderoso y eterno. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El mundo, hermano, se está consumiendo, se está destruyendo por el amor al dinero. Y hay una cosa básica que mucha gente todavía no han visto. Ni han entendido, ni quieren entender. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para la salvación, la redención de pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos salvos por su muerte, por su sangre. Oiga bien, pero ¿qué motivó al pueblo de Israel? ¿Qué motivó al pueblo de Israel a crucificarlo? Si él no estaba haciendo ningún daño, él estaba sanando gente, él estaba bendiciendo a la humanidad. Él no estaba haciendo daño alguno a nadie, hermano. Estaba bendiciendo en todo momento. Y la pregunta es, ¿qué los motivó a ellos a crucificarlo? Si ellos lo que estaban viendo era que veían obras buenas de sanación, de liberación, de restauración. Mira, hermano, sencillamente el poder y la vanagloria del hombre empujaron a Cristo a la crucifixión también. Por lo que hoy en día el mundo se está destruyendo por el poder y la vanagloria. Se levanta nación contra nación porque alguien quiere ser más poderoso que otro. Alguien quiere tener el control del mundo totalmente. Por el poder y la vanagloria, hermano, también empujaron a nuestro Señor a la cruz del Calvario. Por lo que el mismo que el mundo se destruye en este momento. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Así el mundo se está destruyendo, hermano. Todo ha cambiado totalmente. Hoy usted ve las noticias y todo está destiversado. Y todo es poder y vanagloria. Todo el mundo declara que mientras más rico es, más poderoso es. Oiga eso. Mientras más esclavo es del Dios mamón, del Dios de la riqueza. Dicen que son más poderoso, Pero no, todavía no han entendido que el Dios Mamón está bajo el pie del Dios Todopoderoso Jesucristo. El que venció en la cruz del Calvario. Todavía no lo han entendido. Mi alma alaba al Señor. Por eso Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10. Dice... Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga hermano, hoy en día, ¿te sabe cuánta gente se han extraviado de la palabra de Dios por el amor al dinero, por la riqueza, por ir detrás de las cosas humanas y no espirituales. ¿Te sabe cuántos ministerios que le servían a Dios. Hoy se han ido detrás del Dios mamón, del Dios de la riqueza, por el amor al dinero, la raíz de todos los males, brother. Oiga, usted tiene que pensar. Usted tiene que darse, abrir la luz del entendimiento en este momento, porque Dios le está hablando claro a todo el mundo. Dios le está hablando claro a todo el mundo. Oiga, no ponga sus esperanzas en el dinero, ni en lo que usted pueda hacer en esta tierra. Esto va a pasar. El mundo y los deseos van a pasar, pero el que haga la voluntad de Dios... Va a permanecer para siempre. El cielo es real, hermano. Yo puedo dar fe de eso. Yo estuve ahí y volví. Y un día, cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, usted puede tener la certeza de que Dios le va a decir, mi siervo te habló y te dijo que estuvo aquí. Porque yo no le di expediencia en vano a él. Y usted sabrá lo que usted va a hacer. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria al Señor. El tesoro de los cristianos... ...está en el cielo, hermano. No está aquí en la tierra. Mire cómo dice Mateo 6.19. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Mateo 6.19. Gloria a Dios. El tesoro de nosotros... ...los cristianos... ...está en el cielo. Dice así... ...no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El Señor habla claro, hermano, si tu tesoro está aquí en la tierra, ahí va a estar su corazón totalmente. No le puede servir a dos dioses. Vas a amar uno y vas a aborrecer al otro. Vas a apreciar al uno y a despreciar al otro. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Mateo 19, 21 también dice. Mateo 19, 21. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Lo que le decía al joven rico. Tú quieres ser perfecto, olvídate de lo que está aquí en la tierra. Deshace de todo eso. Sígueme. Todo te lo voy a dar yo. Yo te voy a dar tesoros en el cielo. Hoy Dios nos está hablando y abriéndonos la luz del entendimiento a cada uno de nosotros para que no sigamos poniendo nuestra mirada en lo que estamos aquí. Esto es pasajero. Yo siempre le he dicho que el hombre ha sido puesto en la tierra para vivir una vida limitada y con el aliento del recién nacido empieza la carrera hacia la disolución cuando usted nace empieza una carrera hacia la muerte pero cuando el alma parte de la decisión que usted haya tomado mientras estuvo aquí dependerá el estado suyo en la eternidad así que usted no puede poner su confianza en lo que usted tiene aquí usted está aquí temporalmente. la Biblia dice que debemos vivir 60, 70 y los más robustos 80 años así que el que tenga oído que oiga Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor, bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Hermano, nuestras herencias y nuestra posición están en los cielos. Nosotros no tenemos nada aquí, nosotros somos peregrinos, igual que Jesucristo. Jesucristo vino y predicó arrepentimiento y salvación. Pero su reino estaba situado en el cielo donde está en este momento. Y dijo que se ha ido a preparar lugar para donde él esté, estemos nosotros con él. Y mi mirada debe estar puesta en ese reino que Dios me ha prometido. La gente quiere hacer creer que la palabra de Dios es una historia, un libro de historia. Por eso es que usted ve que estos mega empresarios de Hollywood... Hacen un montón de películas y que sacadas de la vida, pero la distorsionan totalmente. A los niños le presentan el arca de Noé con muchos animalitos jugando, pero no le presentan la verdad. No le presentan el juicio por la desobediencia. No, no, animalitos y juegos y esto. Oiga, así es. Hicieron el arca de Noé y estaba totalmente lejos de la verdad de Dios. La que presentaron aquí en el cine, para que usted lo sepa. Moisés también, totalmente lejos. Esos son engañas del diablo. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer a usted, que usted meta en su mente que eso es una historia. Y después te ponen hechos pasados en la vida real. Para que tú creas. Pero oiga, tú no piensas en los hechos de la vida real. Tú piensas que ah fue en el cine. Eso es ciencia ficción. Olvídate de eso. Así están jugando con la mente de la gente. Para que usted lo sepa. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero nuestra herencia, hermano, está en el reino de Dios. Donde el ladrón no mina ni hurta. Todo lo que Dios le va a dar a usted, nadie se lo puede tocar, hermano. Mire cómo dice el Salmo 17 y verso 14. Y estamos culminando. Gloria al Señor. Salmo 17 y verso 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos cuya posición la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tus tesoros, sacian a sus hijos y a su sombra para sus pequeñuelos. Oiga, los hombres que tienen todo puesto en la mirada aquí, oiga, sacian a todos los demás con todas las cosas que están aquí. Pero no le enseñan ni le inculcan. Hoy mismo el pueblo de Dios, ¿qué ha hecho? Oiga, le ha dado la espalda a Dios. La gente de la espalda le ha dado la espalda a Dios. Cuando usted se rinde a esta gente que están rindiéndose a los Balaal. Oiga, entregándose totalmente a ellos, está dándole la espalda a Dios. Hoy le enseñan que si tú eres más grande y más poderoso, estudia para que sea mejor que aquel y no sea una porquería. Como si Dios hubiera creado porquería. Dios no hace sesión de personas, el hombre sí las hace, pero Dios no. Dios es perfecto. Y le inculcamos, en vez de inculcarle la palabra de Dios, le inculcamos todo lo malo. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que a mí lo que me enseñaban era que mientras más mujeres yo tuviera fuera, más hombre era. Eso es lo que me enseñaron. Y eso fue lo que yo puse en práctica. Y usted sabe cuántos cocotazos cogí y cuánto sufrimiento pasé, pero no me inculcaron la verdad de Dios. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su palabra y cuando llegue a hombre, nunca se apartará de ella. Háblale del amor de Dios. habla de lo que Dios tiene preparado. Déjale saber que esto es pasajero. Que no pongan su mirada en lo que pueden tener aquí en la gloria humana. Sino en la gloria de Dios. Para que no pasen lo que yo pasé. Y como pasé yo. Muchos de ustedes lo han pasado también. Hay gente que cambiaron su vida. Buscando beneficios humanos. Oiga. Y lo que fue, fueron cogiendo golpes toda la vida. Toda la vida. Porque nunca hablaron de la verdad de Dios. Así mismo estamos viviendo... En este preciso momento. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el Salmo 119. Verso 57. Salmo 19 y verso 57. Gloria a Dios. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra. Yo dependo de Dios totalmente hermano. Y si usted guarda su palabra, Dios va a ser fiel con usted. No importa la situación que usted esté pasando, Dios va a abrir puertas para usted. Yo dependo de mi Dios en este momento. Y lo único que usted tiene que hacer es lo mismo que Dios le dijo a los jóvenes ricos. Hey, guárdate para mí, sígueme, ven. Deja todo esto que está aquí, sígueme. Guarda tu palabra, sé obediente a Dios. Y Dios va a ser fiel contigo. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a entrar a un mundo sobrenatural que el hombre jamás lo podrá ver. El hombre humanamente más alo, nunca lo podrá ver. Pero el hombre espiritual va a empezar a tener lo que se llama discernimiento de espíritu. Va a empezar a tener lo que se llama visión espiritual. Hay gente que me dice que a veces yo como que estoy como medio tostado, medio loco. ¿Y usted sabe por qué me lo dicen? Porque hay sitios donde yo entro y estoy hablando así le digo a veces a la gente... Aquel es un diablo, aquel es un diablo, aquel es un diablo, aquel es un diablo. Me dicen, chacho, esto, esto, para ti todo el mundo es diablo. Si te metieras con Dios, lo podías ver. Y Dios me lo muestra. Y yo siempre lo digo aquí. Y esos diablos vienen y me hablan. Y yo me hago el loco. Y yo sí, de verdad, de verdad que sí. Ah, qué bien. Yo no contiendo con ellos, yo los dejo. Yo los dejo quietos. Y yo sé todo lo que están haciendo. Porque hay revelación del Espíritu Santo. Y eso es un dos que es accesible a cada uno de ustedes. Pero tiene que meterse con Dios. Cuando Dios te dice, levántate, quiero hablar contigo. No hagas así, no te vires para el otro lado. No apretes más la, la colcha. levántate, que Dios quiere hablar contigo. Dios te quiere decir algo para ese hombre que va a llegar al culto, para aquella mujer que va a llegar al culto, que necesita ser libertado por el poder de Dios. La gente piensa que Dios nada más me va a hablar para mí. Bendito Dios, qué equivocado estamos. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jesús. Gloria a Dios. Santo el nombre poderoso de mi Señor. Mire cómo dice el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 18. Libro de Efesios, capítulo 1 y verso 18. Gloria a Dios alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que los ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos muestra a nosotros las verdaderas herencias y nuestras verdaderas posiciones cuando le servimos a Dios. No lo que nos están enseñando por ahí Metiéndonos en un evangelio falso. Un evangelio que el puerco se siente limpio y se quiere oveja de Dios. Ay, alaba, hermano mía, Jehová. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? Cuando yo digo que el puerco se siente tan limpio que se quiere oveja de Dios. Son estos hermanos que están visitando iglesias falsas, doctrinas falsas, que como no le enseñan el arrepentimiento al pecado y a la salvación, ellos piensan que están bien. Y entonces se creen que son ovejas de Dios porque están sentados en la casa y que de Dios. Pero como están ciegos, no pueden ver que son un puerquito sucio, lleno de pecado, creyéndose ovejas de Dios. Así estamos viviendo en este momento. Por eso dice, pastores y sus rebaños se perderán. Hoy nadie quiere hablar de salvación, de arrepentimiento. Todo el mundo, oiga, lo que quiere es, mire, darse dotes de grandeza y vivir cómodamente. En un mundo que está totalmente destruido. Gloria al Señor, mi alma alaba a Cristo. Y culmino con esto. Dice la palabra, gócese el impío de sus placeres y de sus riquezas. Es todo lo que tiene y en la otra vida sufrirá necesidad. Usted gócese aquí todo lo que usted quiera, pero cuando vaya delante de la presencia de Dios, que se abra ese segundo, ese libro de la vida. Oiga, por el cual usted será juzgado, oiga, usted va a sufrir mucha necesidad. Hay gente que van a ser sorprendidos el día del juicio. Que se cree que van para el cielo y cuando va para el infierno. Porque nadie ha querido hablarle la verdadera palabra de Dios. Porque se han convertido en mercaderes. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, al 15. Dice bien claro. Y no es extraño que sus ministros se disfracen como ángel de luz, pero son el mismo Satanás predicando el Evangelio de Dios. ¿Usted sabía eso? Lo dice la Biblia claramente. Son obreros fraudulentos. ¿Y usted sabe lo que significa un obrero? Un asalariado, un hombre que trabaja por dinero. Los hombres de Dios no trabajan asalariados. Trabajan por amor a las almas. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que pasa es que ahora esto lo han convertido en un negocio. Y no hay diferencia entre el hombre supuestamente de Dios y el que está en la calle. Porque ahora predicar el evangelio. Oiga, yo tengo que irme a estudiar para predicar el evangelio. Ya Dios no me tiene que llamar. Yo me voy a estudiar y me convierto en pastor. Así estamos. Y mientras más títulos de teología tengo, y que más grande soy. Y de eso están llenas las iglesias. Y usted sabe cómo se llama, como la predicación que yo hice última. Ah, hice hace tiempito. Iglesias, cementerios de pecadores. Las iglesias están convertidas en cementerios de pecadores. Porque nadie quiere hablar la verdad de Dios. Y todas esas almas están perdiendo. Y los pecadores se sientan creyendo que van para el cielo engañados totalmente porque son obreros fraudulentos hermano no trabajan por amor a las almas trabajan por un salario si van a predicar a un sitio le tienen que pagar oiga eso la Biblia dice dar por gracia lo que por gracia tú has recibido y yo doy por gracia lo que he recibido hermano yo salí del lago cenagoso a la luz admirable que es mi Señor y eso es lo que yo te estoy dando lo que Dios me entregó a mí. Y te lo estoy dando como llegó a mi vida, gratuitamente. Yo no necesito nada de ti. Ni tú necesitas nada de mí. Tú necesitas a Cristo. Para poder entrar al reino de Dios. Hoy el hombre quiere decirle a Dios, ¿cómo tiene que entrar allá arriba? Quieren ir a la casa de Dios como ellos quieren, no como Dios ya dejó establecido. Quieren hacer las cosas como ellos quieren. No Dios, si tú quieres que yo entre, tienes que cambiar estas leyes, porque así que yo voy a entrar. Eso es lo que le están diciendo a Dios. Oiga, con todas estas leyes que están firmando. Pero hay una advertencia. Gócese el impío de todos sus placeres. Haga todo lo que usted quiera aquí. Y de toda la riqueza que usted tiene aquí. Porque es todo lo que usted tiene. Pero en la segunda muerte usted sufrirá de verdad. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 16. Y culminamos. Libro de Lucas, capítulo 16. El verso 22 y verso 23. Bendigo el nombre de Dios. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¡Ay, santo! Y en el Hades alzó sus ojos estando tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alaba alma mía Jehová. Oiga, gócese ahora. Gócese. Dice la palabra claramente. Oiga, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Y murió el rico y a dónde fue a parar. Alaba alma mía Jehová. Así que si su riqueza, el valor de su riqueza, hermano, está aquí en la tierra. Hoy Dios te está diciendo a través de su palabra. Que en el Dios que tú has oído tantas veces, hoy te está dando una última oportunidad para que cambies tu decisión final. Cristo viene, hermano, y puede llegar ahora mismo. Y Dios te está dando una oportunidad para que tú cambies tu decisión. Para que tú te rindas totalmente a Él. Para que tú goces de los tesoros que Él tiene en el reino de los cielos para ti. Donde la polilla y el orín no lo corrompen. Donde los ladrones no minan y hurtan. Y te ha dejado saber claro que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que puedes decir todo lo que tú quieras, pero donde esté tu tesoro, hermano, ahí está tu corazón. Bendigo el nombre de mi Señor. Así que en este momento, hermano, voy a hacerle un llamado a los hermanos oyentes y a cada uno de los que están aquí en este momento. Si tú has entendido que Dios te ha abierto la luz del entendimiento en esta noche, y te ha hecho saber que el verdadero valor de las riquezas está en el cielo y no en la tierra. Y Dios te ha abierto la luz del entendimiento. Yo te voy a pedir que tú repitas conmigo estas palabras. Para que puedas ser heredero de las riquezas divinas de nuestro Señor Jesucristo. Una riqueza que van a llegar a tu vida gratuitamente. Por el amor, por la gracia y la misericordia de Dios. Así que repite conmigo hermano oyente. Señor. He entendido tu palabra. Y me he dado cuenta que estaba engañado. Pero hoy te pido. Que me perdones. perdona mis pecados. Y mis transgresiones. Que he cometido a conciencia o inconscientemente. Y yo he oído que tu siervo dice. Que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Sería salvo. Yo declaro en este momento. Que tú eres mi salvador. Y tu palabra dice. Que si creyera en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo lo creo en este momento. Te pido que me escribas ahora mismo. En el libro de la vida. Y no permitas. Que me aparte nunca más de ti. Padre, en este momento, Señor. Yo te pido por cada una de estas almas alrededor del mundo. Que está, que está siendo libres por el poder de tu palabra. Yo te he pedido siempre en oración. Que cada alma que se convierta, Padre, sea visitada por la unción de tu Santo Espíritu en este momento. Y yo levanto mi mano al cielo declarando en este momento. Que la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Está entrando en el cuerpo y en el alma y en el espíritu de cada una de estas almas que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu paz, de tu macedumbre, Señor. Padre, derrama tu sangre vicaria sobre ellos en este momento. Llénalos de tu unción sobrenatural en este momento. Y átalos con cuerdas de amor a ti, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de estos hermanos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que cada uno de ustedes, hermanos, se pueden seguir comunicando con nosotros a través de Mixil.com, Ministerios Unidos por Cristo. Nos pueden escribir a Ministerios Unidos por Cristo 7 gmail.com. Y si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere que esta predicación transforme la vida de más amigos, amistades o familiares suyos, puede conseguirla grabada a través de San Cloud, Ministerios Unidos por Cristo, hermanos, gratuitamente. Nada tiene que dar, es por gracia. Y si usted quiere comunicarse puede llamarme a mi número personal al 631-796-9597 y aquí estaremos para recibir su llamada, para orar por usted, para clamar interceder por usted, para tomar cada una de sus peticiones y llevarla delante de la presencia del Señor. Si usted necesita consejería o administración, nos puede llamar gratuitamente, hermano. 24 horas, 7 días a la semana. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano.